0: quiero hablar sobre esa etapa en la vida donde comenzamos una familia. Sí, señoras y señores, tener un hijo o una hija es una de las cosas más preciosas en esta vida. Pero muchas parejas no piensan sobre la responsabilidad financiera que conlleva criar un niño. Sí, los hijos cuestan, aunque uno no lo crea. Y según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se estima que cuesta 241 mil dólares aproximadamente a una familia de clase media aquí en los Estados Unidos. Sí, y eso es desde que el niño nace hasta la edad de los 18 años. Y hoy en día sabemos que nuestros hijos se nos están quedando en la casa Pasado los 24, 25 y a veces hasta los 30 años debido a esta situación económica en la cual estamos viviendo. Así que, señores y señores, tener un hijo hay que planificarlo. No se puede hacer sin uno pensar en el futuro de la familia. Sí, el futuro de la familia. Para criar un niño desde el momento que nace hasta la edad de los 18 años, hay que proveerle todas las necesidades básicas, ¿sí? Las mismas necesidades que nosotros tenemos, como alimento, cuidado personal, vestimenta, ropa, educación, paseos y fiestas. Sí, y esto no incluye esas inversiones adicionales si hacemos educación privada o si tenemos algún problema de salud con nuestros niños. Eso nos cuesta un poquito más, ¿no? Y todo esto se suma a situaciones imprevistas. Las decisiones de tener un hijo puede llevar a una familia a la crisis financiera. Así como lo oye, crisis financiera. Muchas personas, especialmente cuando somos jóvenes, que estamos comenzando una familia, muchas veces no pensamos en la consecuencia de esto. Y yo le puedo decir por experiencia propia que yo he visto familias, parejas jovencitas, que los dos están trabajando y los dos están ahorrando y los dos tienen metas financieras, ¿no? Y de momento surge un embarazo ya sea desprevenido o planificado. Sí, porque no importa si fue por casualidad que llegó el niño o fue planificado. Uno hace muy poca planificación para los gastos que van a venir a consecuencia de este embarazo. Así que le voy a dar unos consejos para ayudarlo a prepararse a tener un niño. Señoras, señores, yo he criado siete niños en esta vida. Todavía me quedan dos en la casa que todavía son menores de edad. Ya tengo cinco que son adultos y tienen sus propios hijos. Así que yo gozo de la felicidad cuando llegan mis nietos y me dicen Grampy, Grampy o oh, abuelo. Y, y están ahí y uno los puede enviar para la casa de vuelta, ¿no? Así que aquí están los consejos que le voy a dar para que se vayan preparando si están pensando en comenzar una familia con niños. Lo primero que hay que hacer es pagar todas las deudas que uno tenga. Sí, esto no significa pagar todo que incluya la hipoteca, pero si es posible, yo les recomiendo que tenga el menor número de deudas posible, especialmente cuando se viene a tarjetas de crédito, préstamos personales y sobre todo... Préstamos estudiantiles, sí señoras y señores, estos préstamos estudiantiles hoy en día están poniendo a nuestros jóvenes recién casados en la bancarrota. El problema es que nos ponen en una situación de bancarrota, pero la realidad es que cuando uno se va a la bancarrota, estos préstamos estudiantiles Todavía hay que pagarlos. Sí, señoras y señores, aquí en los Estados Unidos usted no puede declarar bancarrota en contra de los préstamos estudiantiles para que lo sepa. Hola, les habla Félix Amontelar y le invito a que pasen por mi página y me dejen sus preguntas. Sí, señores, señora, usted que me escucha. Pase por potencialmillonario.com y me pueden dejar un mensaje de voz diciéndome cuál es su pregunta que quiere que le conteste. También me pueden llamar al 334-357-6410 y dejarme el mismo mensaje de voz si su pregunta es usada en mi programa de radio Potencial Millonario. Usted obtendrá una camiseta Cortesía de Potencial Millonario. Regresamos a Potencial Millonario. Número 2. Acostúmbrese a llevar un presupuesto. Si usted escucha este programa, felicidades, felicidades, porque este es el programa donde usted aprende sobre los presupuestos. Sí, señoras, señores, escuche los episodios anteriores a través del Internet, a través de iTunes, y usted verá que en este programa se habla mucho sobre los presupuestos. Será más fácil que usted tenga los gastos bajo control si usted tiene un presupuesto al momento de decidirse tener un hijo y este presupuesto le va a dar a usted lo que se conoce como una imagen clara de su realidad financiera. Y usted podrá ver si usted está preparado para atraer una criatura a esta vida y poder vivir sin tener que sufrir financieramente. Número 3. crear un fondo de emergencia. Sí, hablo siempre del fondo de emergencia. Muchas personas me dicen, pero Montelara se me hace difícil crear un fondo de emergencia cuando me estoy ganando el sueldo mínimo federal o estoy ganándome el sueldo mínimo estatal. Les digo, es posible, es posible crear un fondo de emergencias y podemos comenzar con lo que yo llamo el 10%. Eso es todo lo que hay que hacer para comenzar 10%. O sea, si usted se gana 100 dólares a la semana, 100 dólares, guarde 10 dólares. Eso es un 10%, 10 dólares. El que me diga a mí que no puede guardar 10 dólares de los 100 dólares que ha cobrado, le digo, charlatán. Sí. ¿Por qué? Porque nos gastamos más que eso cuando salimos a comer o cuando no, no nos llevamos el almuerzo para el trabajo y salimos a almorzar con los compañeros de trabajo, gastamos más de 10 dólares. Si hay que sacrificar un almuerzo, una salida, un video, o una salida al cine para ahorrar y crear este fondo de emergencia, entonces eso es lo que hay que hacer. Si usted está en serio en traer un niño a esta vida. Número 4. Compre seguros. sí. Yo siempre estoy hablando de los seguros. Yo no soy vendedor de seguros, ni tengo una agencia de seguros, ni tengo amigos que son vendedores de seguros. Pero le tengo que decir, los seguros es la única manera que nosotros podemos protegernos de eventualidades no esperadas. ¿Sí? Hay que estudiar la posibilidad de comprar cobertura en caso de incapacidad temporal o permanente. Cuando uno trae un niño a esta vida, cuando uno tiene un bebé, uno tiene que proveerle a este bebé y a la madre del bebé. Especialmente si uno tiene un trabajo donde algo nos puede pasar y nosotros somos los únicos creando dinero para el hogar. Hay algunos, como yo, que tenemos la dicha que nuestras esposas trabajan y hay dos sueldos. Pero con todo y eso. Los dos estamos asegurados por si algo nos pasa para que el otro pueda quedar bien para criar estos niños. Número 5. No te olvides del futuro. ¿Qué quiero decir con eso? No te olvides de que usted va a envejecer. Los niños se van a crecer y se van a ir eventualmente de la casa. Sí, había un tiempo donde los niños, a los 18 años, uno le abría la puerta y le decía, tenga buena vida, nos vemos cuando se haga hombrecito o mujer, ¿no? Pero hoy en día no vivimos esa vida. Hoy en día los niños viven con nosotros hasta, como le dije, veinticinco a veces hasta los treinta años de edad y todavía están en nuestra casa. Así que no se olvide de que usted tiene que ahorrar para su futuro. Una de las mejores maneras es a través de un sistema de retiro. Aquí en los Estados Unidos, la mayoría de las personas tienen acceso a algún tipo de seguro de retiro mediante su empleador, su trabajo o la corporación que usted haya formado. Si usted es un hombre o una mujer de negocio, usted puede tener un sistema de retiro para usted y sus empleados. No lo dejes para mañana. Porque estos gastos le pueden impedir usted poder mantener a sus hijos. Número 6. Averigüe. Señoras, señores, si ya estamos embarazados, ya estamos esperando, tenemos que averiguar qué tipo de seguro tenemos o qué servicio público hay de salud que nos pueda ayudar en el alumbramiento de este bebé. Sí, porque no lo pensamos, pero cuesta mucho. Y a la madre hay que darle seguimiento médico, donde cada vez, una vez al mes, van, vamos a tener que ir al doctor a ver cómo está el desarrollo de ese bebé. Y hay sonogramas, más hay el parto, el alumbramiento, y eso cuesta dinero. Así que búsquese su seguro médico, a ver qué le cubre y qué no le cubre, o qué por ciento no está cubierto. En el ejemplo mío, mi seguro me cubre un, hasta un 80% de los gastos médicos. Eso quiere decir que hay un 20% que yo tengo que cubrir por adelantado. Sí, y cuando estamos hablando de 10 mil dólares, un 20% son dos mil dólares que uno tiene que buscarse por adelantado para asegurarse que le den servicio médico de alumbramiento a nuestra pareja. Es importante este número 6 porque así es que sabemos si podemos cubrir esos gastos médicos para ese bebé que viene. Número 7 vamos a tratar de usar nuestra inteligencia emocional. En otro programa anterior, le hablé un poco sobre la inteligencia emocional financiera. Sí, señoras y señores, ¿qué pasa aquí? Cuando sabemos que vamos a tener un bebé y se está acercando la fecha del alumbramiento, hacemos un baby shower y sabemos que en estos baby showers, que son las fiestas que uno hace para que la familia y los amigos nos regalen artículos y cosas bendiciendo. A este bebé que está por llegar, ¿no? Pero, muchas veces salimos y nos compramos muchas otras cosas que no necesitamos. Sí, señoras, señores, hay veces yo he visto bebé recién nacido con prendas de oro. ¿Para qué un bebé necesita prendas de oro? No lo entiendo, pero lo he visto y pasa mucho en nuestra comunidad. Hay que hacer una lista básica de todos los artículos que vamos a necesitar, no los que queremos. Sí, porque salimos y compramos vestimenta, ropa, a montón. Y cuando el bebé sale del hospital, número uno, a veces está muy pequeño para toda esta ropa. Y número dos, una vez la ropa le comienza a servir, el bebé crece. Y toda esta ropa se va quedando pequeña y no la podemos usar. Y estamos hablando que un bebé nace pesando entre 6, 8, 9 libras y dentro de un año ese bebé está pesando 15 hasta 20 libras. Sí, eso es un cambio enorme donde se pierde todo esto. Así que hay que pensar, ok, ¿voy a comprar ropa o voy a comprar una silla para el auto. Para poder moverme con el bebé. Y muchas veces no pensamos en eso. Aunque usted no lo crea. Viene la fecha del alumbramiento. Salimos del hospital. Y no tenemos una silla para nuestro bebé. Pero tenemos ropa. Que eventualmente ni vamos a usar. Y vamos a terminar regalándola. Y por último. Usted sabe. Que también hay que ahorrar. Para la educación de nuestros hijos. sí al tener un bebé. Tenemos que comenzar a guardar dinero para esa educación que vas a tener eventualmente. Señores, hay mucho que pensar aquí. Primero, tenemos que ahorrar para un fondo de emergencia. Segundo, tenemos que pagar por seguros. Tercero, tenemos que llevar un presupuesto. Y después, pero más importante, tenemos que intentar salir de todas las deudas posible. Todo esto cuesta dinero. Así como lo oye, cuesta mucho dinero. Más, tenemos que asegurarnos que cuando lleguemos a viejito, a esa edad de oro, tengamos algo para recostarnos. Porque puede ser que esos niños estén muy ocupados y no puedan cuidar de uno. O estén en otro país trabajando y no pueden cuidar de uno. Y entonces, ¿qué se hace uno? Así que ahí lo tienen, señoras y señores. Resumido, tenemos todos estos gastos y hay que planificar muy cuidadosamente y muy detalladamente si este es el momento para comenzar una familia con un bebé. Y no se diga que tenga gemelos, ¿sabe? Como en mi familia. Mi madre es gemela, son dos. Y tengo primos y otros primos que tienen gemelos. Y no se esperaban dos niños. Así que usted puede tomar los 240 mil dólares, eso, y multiplicarlo por dos. Estamos hablando de casi medio millón de dólares para criar dos niños. Y cuando estamos jóvenes. Sabemos que nuestro sueldo no es el mejor del mundo, aunque sabemos que eventualmente vamos a prosperar y vamos a poder hacerla. Y eso es lo bonito de comenzar una familia. Sabemos que con amor y mucho trabajo y educación financiera podemos salir hacia adelante. Pero sobre todo, recuerde que todos tenemos Potencial Millonario. ¡Regresamos en un momento! Les habla Félix Montelara. Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Está escuchando Félix Montalara y Potencial Millonario. ¡Felicidades! Sí, señoras y señores. Comienzo con felicitarlo a usted porque escucha este es su programa, Potencial Millonario. Sí, hay que felicitarlo porque si usted es una de esas miles de personas que escuchan este programa semanalmente, Usted es una de esas personas que ya sabe lo que quiere hacer en cuanto a su dinero, el cual es enseñarle a su dinero que se comporte. Las personas que escuchan este programa terminan siendo financieramente más inteligentes que la persona común. Y lo que he aprendido es que muchos de ustedes ya tienen eso que se conoce como la inteligencia emocional. sí. Señoras, señores, hablo de la inteligencia emocional. ¿Y por qué hablo de eso? Porque es muy difícil hoy en día uno querer llegar a la libertad financiera, uno querer llegar a estar libre de deuda, uno querer llegar a no tener una hipoteca, uno querer llegar a tener todos los vehículos pagos y comprar vehículos nuevos, como se dice ahí en mi barrio, cash, ¿no? Y se toma mucha inteligencia emocional. Sí, porque nosotros somos así. Las emociones nos dictan nuestra vida. Y esas emociones a veces nos llevan a hacer gastos imprudentes. Sí, lo dije. Imprudentes. Gastos que no haríamos a menos que fuera por emoción. ¿Y de qué hablo? Hablo de cuando una persona... Se compra una cartera nueva para llevar sus pertenencias, ¿no? Y su amiga o su amigo se compra la misma cartera o la cartera de otro modelo, pero más cara que la suya. Y eso son emociones. Nosotros queremos representar que podemos cuando en realidad a veces no podemos y estas emociones hay que tomarlas en consideración al momento de decidir hacer esto de las finanzas personales, ¿sí? Porque todos queremos, ¿no? Todos queremos. Nos gustaría a todos llegar a esa codiciada libertad financiera. Pero la realidad es que las emociones no están ahí cuando uno quiere hacer esto. Y si sus emociones no están a la par de sus decisiones, de lo que usted necesita hacer, nunca va a lograr a llegar a esa felicidad financiera, o como yo le llamo, la libertad financiera. Ahora le pregunto, ¿el dinero afecta a su comportamiento? Sí, pregunto esto porque es error sentirse inferior o superior a los demás. Por el sordo de su chequera. Sí, señores, señoras, así como lo escucha, muchas personas en este mundo se sienten inferior porque no tienen una cantidad de dinero, una cantidad X de dinero en su cuenta de banco. Y otros, porque tienen cantidad X en su cuenta de banco, se sienten superior a los demás. Estar consciente de estas emociones nos permiten tomar mejores decisiones si sabemos que nosotros no somos inferiores o superiores a cualquier otra persona. Sí, señoras, señores, esto se aplica a toda nuestra vida, pero especialmente a nuestras finanzas. Por ejemplo, en el libro mío, Potenciar Millonario, escribo sobre una situación donde yo estaba en competencia con una persona que trabajaba conmigo. Pero lo lindo de esto y lo gracioso es que yo personalmente no sabía que estaba compitiendo con nadie. Sí, pero si usted lee el libro, usted encontrará en el capítulo donde yo hablo de esta competencia. Y se trata de tostadoras de pan. Y usted dirá, bueno, Félix, una tostadora de pan. Uno puede ir a la tienda, departamento y comprarse una por 15 o 20 dólares. Y así fue. Yo necesitaba una. Y me compré mi tostadora. Y era de estas regulares, sencillas. No tenía. No tenía luces y. Y fuegos artificiales ni nada de eso. Y solamente era una tostadora donde usted mete dos secciones de pan, uno en cada lado, baja el botón, se calienta, todo está su pan y sale en dos o tres minutos el pan tostadito calientito, ready para comer, ¿no? Como dicen ahí en mi barrio, ready to eat. ¿Y qué pasa? Dos o tres días después, llega la esposa de mi amigo y me enseña su tostadora nueva que había comprado, después que yo había comprado a la mía, ¿no? Y esta tostadora tenía un timer. Tostaba cuatro secciones de pan a la misma vez. Y hasta te decía cuándo el pan iba, iba a salir. Así que cuando yo vi eso, ahí fue que me di de cuenta que yo estaba en competencia con esa familia. Y decidí que eso no era para mí. Hablé con mi esposa en ese tiempo sobre la situación y determinamos que... Aunque la pareja era muy buena y especialmente muy buena con nuestros hijos, nosotros no podíamos estar en competencia económica financiera con esa familia. Número uno, mi amigo se ganaba dos o tres veces más de lo que yo me ganaba al mes. Así que no era prudente para mí entrar a una competencia donde yo sé que voy a perder. Sí, señores, señoras, las tengo de perder. Porque el ingreso mío, o lo que yo llamo la pala mía, no era más grande que el ingreso de la persona con quien iba a competir. Uno tiene que eliminar las emociones al momento de decidir si vas a competir con otra persona en cuanto a lo de las finanzas. Por lo contrario, el egoísmo podría traducirse y dejar a uno frustrado económicamente. Sí. Porque si usted solo quiere acumular dinero en esta vida y no hacer nada más, usted va a afectar a su familia. Vas a abandonar su familia. En uno de los últimos programas mencioné sobre el caso de una persona donde el hombre y la mujer, en la relación, los dos tenían sueldos y traían ingreso mensualmente. Y el esposo tenía miedo de gastar dinero. Sí. Y ese miedo se debía a esa inteligencia emocional, porque ese hombre venía trayendo problemas económicos desde que era muy niño. Así que, señoras y señores, lo único que les quiero decir es, si usted escucha este programa todas las semanas, todos los sábados, o lo escucha a través del Internet, a través de iTunes, Stitcher o Podbean, usted sabe que yo hablo sobre las finanzas personales y la libertad financiera basada en nuestra condición personalmente. Por eso es que son finanzas personales. Me explico, no es lo mismo nacer en una familia como los Rockefellers o ser hijo de la familia de Bill Gates o ser hijo de una de estas familias que ya tienen dinero y, y se han hecho, la han hecho en esta vida. Son multimillonarios o billonarios. Si usted es como yo y nació de una familia humilde, de una familia de clase media, vamos a decir baja, por no tener una buena explicación mejor que esa, ¿no? Pero no éramos ricos, no éramos pobres. Había que trabajar todos los días. Mis padres, los dos salían a trabajar y trabajaron toda su vida antes de poder retirarse humildemente. Así que no es lo mismo. Las ventajas que se tienen no son iguales. Ahora, sí, lo que le puedo decir es que en esta vida, si usted trabaja duro o trabaja inteligentemente y usa su inteligencia emocional, usted va a llegar más lejos que el resto de las personas dentro de su comunidad. Sí, así como lo oye, dentro de su comunidad, usted no tiene que competir con los hijos de Bill Gates o no tiene que competir con los tataranietos de los Rockefellers. Usted no tiene que competir con nadie. Usted lo que tiene que hacer es usar su inteligencia emocional y verás, que usted tiene potencial millonario. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si le gustó lo que escuchó hoy, se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana y recuerde, todos tenemos potencial millonario.